0: ¿Ya estás preservando tu patrimonio? ¿Dónde lo tienes diversificado? ¿En fondos indexados? ¿En el oro? ¿En petróleo? No me digas que lo tienes en la cuenta. ¿Sabes cómo no hacer nada puede ser un fatal error? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! ¡Hola a todas y todos. bienvenidos al Banquero del Pueblo! Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. En el canal hemos comentado, y de manera popular también se comenta, que alguien tiene que invertir, diversificar su patrimonio para vencer al IPC. El IPC es el aumento del coste de vida que hace que nuestros ahorros o nuestro poder adquisitivo cada año vaya a menos. Estamos cansados de escucharlo, de ver alguna comparativa, de ver gráficas históricas de muchos años. Pero hoy vamos a ver un caso concreto, práctico, a tocar de pies en el suelo o a tocar la realidad para darnos cuenta de la vital importancia que tiene preservar nuestro patrimonio, tanto por nosotros, como de nuestra familia, como de nuestra tranquilidad futura. ¡Empecemos! Y empezamos con la fuente de inspiración de este vídeo. Vemos la carátula de una escritura del año 1967, hace nada más y nada menos que 56 años. Y vemos que se trata de una compra de una finca descrita de en el apartado primero, tal, 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 en precio de... 60.000 pesetas ¿Lo habéis visto bien? 60.000 pesetas Para todos aquellos que les queden las pesetas más lejos O no las conozcan, que sepan que 60.000 pesetas Era el equivalente a 360 euros Y solo con esto a mí la cabeza ya me ha hecho un... ¡pum! Es decir, hace 56 años, en el año 67 Con 60.000 pesetas, con 360 euros de la época, por supuesto Permitieron comprar de manera íntegra un inmueble Hablamos de un piso de 70 metros, tres habitaciones, orientación norte, es decir, que no es la mejor orientación, y hablamos de un barrio humilde, trabajador y quizá un poco en la periferia. Lo que nos damos cuenta que han pasado 56 años, esos 360 euros hoy en día serían 360 euros que dan para bien poco, pero en cambio ese inmueble adquirido por ese precio hoy en día rondaría en un valor de 60 a 80 mil euros. Por lo tanto, ya queda en evidencia la importancia de invertir correctamente el patrimonio y, muy importante, diversificar. En la sesión de hoy también lo compararemos rápidamente con otro ejemplo. Podríamos ver otra escritura datada del año 84, es decir, hace 39 años. Y en este caso, compra y adquieren, es precio de venta la cantidad de 4.143.863 pesetas. Casi casi hasta me cuesta leer estos números tan largos. Es decir, veremos otra adquisición de hace menos tiempo, que costó 4 millones de pesetas, que al cambio en euros serían unos 25.000 euros, que este inmueble hoy en día costaría unos 270-290. Por lo tanto, vuelve a quedar en evidencia que habiendo dejado hace menos tiempo, 39 años, que también son muchos, 25.000 euros en la cuenta, hoy tendríamos esos 25.000 euros, pero en cambio en el inmueble se ha multiplicado por un por 10 o casi, que es lo que veremos a continuación. Lo que pretendo la sesión de hoy es que veamos la vital importancia que tiene diversificar nuestro patrimonio e invertirlo correctamente. Veremos una pequeña comparativa con las indexaciones o la indexación al salario mínimo interprofesional, con la evolución del carburante, con la evolución del SP, con la evolución del oro y con el ejemplo de estas dos adquisiciones de estos inmuebles y con los euros metro medios de España para ver qué fue mejor, peor inversión o qué podemos o dejar de hacer. Sigamos. La comparativa que vamos a realizar es desde el año 1963, que es precisamente cuando se promulgó el primer salario mínimo interprofesional. Os dejaré en la descripción el link de esta noticia, que me parece muy interesante o al menos informativa, para ver la evolución de los salarios de los últimos 60 años. También hemos obtenido la información de los propios mercados, de estadísticas del estatista y de alguna estadística del idealista. Y como de costumbre, vayamos al Excel. Hago una breve presentación del Excel y vamos a los datos. En este primer apartado podemos ver la evolución del salario mínimo interprofesional desde el año 63. Cuando se promulgó, estuvo unos años quietecito, luego aumentaron y aquí podríamos ver el incremento anual de cada año en concreto. En el segundo bloque veremos la evolución del precio del carburante, cuando aquel litro de gasolina costaba 6,5 pesetas, que al cambio eran 4 céntimos. Tenemos información bastante antigua, información media y veremos al final de todo la evolución de dicho carburante. Si continuamos veremos un apartado que trataremos la vivienda, que ya lo explicaré después. Y para finalizar, veremos dos ejemplos más, con el SP, con el oro, y estos que pongo ejemplo 1 y ejemplo 2, será como si hubiéramos adquirido el SP y el oro hace 56 años y después hace 39, para también comparar qué pasa o qué no pasa. Y como de costumbre, hago spoiler, empecemos por el final y si da tiempo ya comentaremos algunos datos más. Hoy empiezo con los matices. Vamos a analizar datos. Estos datos no son un valor absoluto. Es decir, cuando evaluemos el precio o el aumento del precio de la vivienda, está claro que en España hay dos velocidades. Poblaciones situadas en capitales de provincia, con una particularidad más turística, está claro que tendrán mayores revalorizaciones que inmuebles en localidades despobladas o con riesgo de despoblación, que está claro que más que subir los precios, bajan. Quiero decir, vamos a ver los datos, a grosso modo, hace 60 años, y también comentaros que las tendencias, los ciclos y las crisis no suceden de la misma manera. Quiero decir, quizá hace 30 años que subió mucho el petróleo y los últimos años no, que no ha sido el caso, es por poner un ejemplo, y a la inversa. Si da tiempo, veremos estos 60 años fraccionados en bloques de 20, 20 y 20 para ver en esas dobles décadas qué pasa y qué no deja de pasar. En todo caso, vamos a ver un poco los números globales. Sigamos. Para hacer las respectivas comparativas, hemos sacado el valor de IPC y veremos tres valores de IPC. ...el IPC de los últimos 59 años... ...que ha sido una revalorización acumulada de un 4.273%... ...Kentae, podríamos ver por aquí arriba, que sería un 6,71... ...normalmente, habitualmente, se habla que el IPC medio es un 3... ¡Mentira! Si miramos los últimos 60 años, sería un 6,71... ...ahora veríamos el IPC de los últimos 56 años, que sería un 2.791... ...Kentae sería un 6,28... ...y por último, el IPC de los últimos 39 años... ...para poder compararlo con el otro inmueble adquirido... Y nos daríamos cuenta que es un 278,5, que el TAE de este IPC sí que sería un 3,5. Es decir, de los últimos 39 años sí que se acerca más el 3 que de los últimos 50 o 60. Y aquí que nadie diga, no, claro, ahora ya ha bajado, mm, todo es cíclico. Como sabéis, desde el último año el IPC está volviendo a subir. Por lo tanto, en estas grandes fechas no sabemos nunca qué pase y qué no pasa. Por eso hay que sacar diferentes puntos de vista, ponernos diferentes gafas. Conclusiones. En los últimos 59 años, el salario mínimo interprofesional se ha revalorizado un 9.883,16%, que si habláramos de TAE, sería un 8,23. Si alguien hubiese invertido el dinero en la indexación del salario mínimo interprofesional, que eso no existe o no existía entonces, invirtiendo 1.000 euros, de la época que también era mucha más pasta, hoy en día tendría 98.000 euros. Si restamos el efecto IPC de estos últimos 59 años, que hemos visto que de media era un 6,71, veremos que este tipo de inversión, si la hubiéramos podido hacer, nos hubiera rentado de media un 1,52. Es decir, hubiésemos batido un poquito al IPC. En la segunda comparativa vemos la evolución del Bren, que como comentábamos, los primeros litros costaban 6,5 pesetas, después en el 75, 12,60, que serían 8 céntimos... ...hasta la fecha actual, que más o menos costaría 1,60... ...tendríamos una revalorización de un 3,183. ¿Cuál es el problema? Que el IPC en todos estos 59 años ha sido superior... ...por lo tanto, si alguien hubiese invertido ese dinero... ...si en vez de comprar con 60.000 pesetas el piso... ...con 60.000 pesetas hubieses comprado gasolina... ...hoy en día, restando el valor del IPC... ...hubieses perdido poder adquisitivo. Y ahora seguiríamos con la evolución de los inmuebles... ...en este sentido, de las estadísticas o datos que he encontrado... Pensar que hasta el año 84 no he tenido como información veraz o información publicada Por lo tanto he cogido las dos referencias de la primera adquisición que os he enseñado en escritura Y de la segunda Por lo tanto serían las referencias más antiguas que tenemos del precio metro cuadrado también he visto otra comparativa, pero que en este caso creo que es inútil. En el artículo que os he comentado, se comentaba que en el año 60, para comprarte un chalet de un millón, necesitabas aplicar 555 veces el salario mínimo interprofesional para comprarte este chalet. Y, si vamos al final, vemos que actualmente necesitaríamos 3.000 veces el salario mínimo para comprarnos el mismo chalet. Ese esfuerzo, la revalorización de ese chalet ha sido de un 440%, que en TAE sería un 3, que restando el IPC sería negativo. Es decir, como os he comentado anteriormente, el diagrama de inmuebles de España es muy diferente. Pisos, áticos, casas, no casas, céntricas, no céntricas... Por lo tanto, prefiero jugar con los ejemplos de la escritura, que estamos hablando de pisos, que no son áticos, que no son casas, que no están en capital de provincia... Creo que podrían reflejar... Eso sí, sí que están cerca de capital de provincia y en zonas también un poco turísticas pero para tener una referencia basada en un caso real. Siguiendo con esto del salario mínimo interprofesional, para comprar este inmueble de 60.000 pesetas, que al cambio eran 360 euros, hacían falta 24 salarios mínimos interprofesionales. Es decir, de este año del 67, si cojo el salario mínimo y lo divido entre lo que costó el piso, te tendrían que pagar 24 mensualidades. Pero en cambio hoy en día este inmueble que costaba 60.000 pesetas, que hoy serían 10 millones, que al cambio serían 60.000 euros, Aplicando el salario mínimo interprofesional actual, el esfuerzo que tendría que hacer es de 55 veces. Por lo que vemos que sí que ha aumentado ese esfuerzo, pero en diferencia de cómo ha aumentado los salarios, etc., no habría aumentado mucho. Con los ejemplos de esta escritura en concreto, el esfuerzo tendría que ser el doble, pero no cuatro veces más, como pondrían en este ejemplo del chalet. De la misma manera, en el otro inmueble adquirido hace 39 años, que sí que era un piso más grande, de 94 metros, que costó 4 millones de pesetas, que ya son 25.000 euros, ya vemos aquí la diferencia de precio, pero que también es la diferencia de época, el esfuerzo o los salarios mínimos interprofesionales necesarios para adquirir esta vivienda con los sueldos de este año eran de 120 veces. Y si seguimos bajando, ahora el esfuerzo sería 254, con lo que podríamos ver que en el ejemplo que he visto de internet, la revalorización era muy bestia y en cambio con estos pisos, creo yo, más humildes y más modestos, Vemos que el esfuerzo más o menos que tendrían que hacer desde esas fechas Y con estos ejemplos, insisto, sería el mismo Sigo con los datos Este inmueble que costó 60.000 pesetas, que ahora sean 10 millones de pesetas De 360 a 60.000 Ha tenido una revalorización de un 16.538% Con lo que sería una TAE de un y medio Restando el IPC de estos 56 años No 59, ahora sería un poquito menos Porque es cuando se compró el piso Tendríamos una TAE positiva de un 3,42% es decir, superando al IPC y ganando 3 puntos. En la otra adquisición, con menos tiempo, hace 40, ¿de acuerdo? Tendríamos una TAE de un 6,44, porque ganaríamos un 1000%, y restando el IPC de estos últimos 39 años, que también vemos que ha sido más bajo... Que el de los últimos 60 tendríamos también un resultado positivo de un 3%. Y aquí, en esta primera columna, lo que vemos o comparamos, pero insisto que ha sido cogiendo la referencia de este inmueble comprado, compararíamos con el precio medio de la vivienda hoy en día en España y obtendríamos un 36.549%, que sería un 11 TAE, que sería un 5%. Quizá esto sería lo menos irreal, porque aquí sí que estoy aplicando un poco el valor de mercado de las adquisiciones, y en cambio aquí nos habla del baremo medio de toda España, con lo que comparar va a ser mucho más complicado. Y en su defensa o crítica podríamos ver, de la misma manera podríamos ver cómo estos 20 años, más o menos, se revalorizó el mercado de la vivienda un 5.000%, en las dos décadas siguientes un 500%, y vemos como en estas últimas dos décadas, en estos últimos 20 años, el precio ha caído un 27%. Por eso os comentaba que podemos sacar muchas conclusiones Es decir, en estos últimos 20 años Los salarios han aumentado un 144 Y el carburante un 110 En los penúltimos 20 años Un 161 y un 100 Y vemos que efectivamente en los antepenúltimos 20 años es cuando hubo más crecimiento De salario, es cuando hubo más crecimiento Del precio carburante y es donde hubo Más crecimiento del precio de la vivienda Y consecuentemente seguramente es cuando El IPC aumentó también de manera más drástica Un pequeño kitkat para coger aire de momento hemos visto la evolución del salario mínimo entre el profesional, que ha sido un poco pobre descontando el IPC, con el carburante negativa. Y nos hemos dado cuenta, en este caso, que con esos dos inmuebles adquiridos el resultado ha sido mucho más satisfactorio. Para acabar esta comparativa incorporamos dos protagonistas, el SP y el oro. Y vamos a poner desde hace 56 años y desde hace 39 y vamos a compararlo con estos inmuebles a ver qué pasa o deja de pasar. Sigamos. Como os comentaba, tenemos la cotización del SP en el año 67 y la de una onza de oro. Después del 84, vamos a compararlo con los precios finales y después compararemos con los inmuebles. Podemos ver que el SP en estos 56 años hubiese acumulado un 4.435,16. En TAE sería un 7.15, restando el IPC, que sería del 6.28, nos quedaba un 0.87. En cambio, si hubiésemos invertido en oro, la revalorización hubiese sido de un 5.495, una TAE del 756 que restando IPC un poquito más de rentabilidad media un 1.28 si nos vamos a los últimos 39 años recordar que si son 38 40 en función si hubo ciclo bajada o subida estos datos cambiarían pero es para tener una perspectiva global con más tiempo Sería un 2.597, que sería un 8.94 TAE. Aquí vemos que en largo plazo, en este sentido, habiendo invirtiendo más tarde, como hemos visto en otros programas, uno que os dejo por aquí, hubiésemos obtenido más rentabilidad, restando IPC una ganancia del 5.42. Y en cambio, de la misma manera que este ha aumentado respecto a hace 56 años, con el oro, no. Con el oro la rentabilidad sería inferior, 4.42, un TAE de un 4.5, descontando el IPC sería un 0.97. Y antes de sacar conclusiones vamos a comparar que realmente la adquisición o el ejemplo de estos dos inmuebles concretos son de media superiores a la revalorización del oro y el SP de los últimos 56 años y solo al oro de los últimos 40. En este caso el SP sí que ganaría. Y en todo caso, estos tres tipos de activos son más rentables o superiores a la evolución del carburante o a la indexación del salario mínimo interprofesional. Por eso nos tenemos que preocupar mucho por nuestros sueldos o nuestros ingresos recurrentes o nuevas vías de ingreso. ¿Qué os ha parecido? Lo que quería trasladar era el impacto inicial. 60.000 pesetas de la época que eran 360 euros, si lo hubieras dejado en la cuenta, hoy en día no tendrías nada. Ni tú ni tu familia. Sé que 56 años son muchos años, pero el tiempo avanza. De la misma manera hemos visto que hace 39 años también hubiesen perdido de 25.000 euros hasta 280.000 euros, o 270, que también es mucha pasta. El consejo para preservar vuestro patrimonio, primero, sería invertir. No a lo loco, por supuesto, hay listas en el canal, hay diferentes vídeos que os lo recomiendo. El segundo consejo más importante es diversificar. Como habéis apreciado, depende la época, depende el momento, a veces funciona mejor el oro, o el petróleo, o el SP, o los inmuebles. Por eso es muy importante diversificar, no tener los huevos en la misma cesta. Y para finalizar las conclusiones, ¿saldo en la cuenta tienes que tener? Sí. ¿Liquidez? Sí. Pero no la mayor parte de nuestro patrimonio, porque habéis comprobado que los días van pasando, los años van pasando, no te das cuenta... Y ese dinero que tienes en la cuenta, si no lo utilizas, si no lo rentabilizas, te hará ser más pobre. Y no solo tú, la creará tu herencia, la familia... Ya me entendéis. La sesión de hoy me ha costado bastante tiempo de incorporar todos los datos, así que por favor darle like y suscribiros. Espero todos vuestros comentarios y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!